0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibello, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Hoje eu tenho uma super convidada para falar um pouquinho sobre endometriose. A Fernanda, para quem não conhece, Fernanda Molulo. Eu conheci a Fernanda é, como... ela foi minha aluna da UERJ, e, e hoje ela é, é nutricionista staff do UP. e a gente né, vem trocando ideias aí é, nos, últimos, nos últimos anos. Então a Fernanda ela é nutricionista clínica funcional, como eu disse, ela é staff, nutricionista staff do Hospital Universitário Pedro Ernesto, pós-graduada em nutrição clínica funcional e fito, especialista em suporte nutricional pelo UPE. Nutricionista da equipe multidisciplinar do Instituto CRISP de Ginecologia Avançada no Tratamento de Patologias Ginecológicas, por isso que, a gente, que eu convidei ela para falar sobre esse assunto. E nutricionista da equipe multidisciplinar de tratamento da doença inflamatória intestinal. Oi, Anne. Bo Bo oh. Bom dia, boa tarde todo mundo. Tudo bem? <risos> Tudo bem. Obrigada, Fernanda, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema muito importante. Que afligem muitas mulheres, né, por, enfim, diversas questões. É, então, em primeiro lugar, queria te agradecer. Mas deixa eu te perguntar: assim, claro, claro que a gente tá proposta aqui, a gente falar para os 20 minutinhos, 25 minutinhos, falar sobre alimentação na endometriose, né? Mas, uh, como você tem muita experiência, né, atende muito, está dentro de uma equipe interdisciplinar, enfim, com outros profissionais, não sei nem se você se sente capaz e gostaria de falar. Quais são os sintomas, assim, os sinais uh, que uma mulher uh, tem para suspeitar da endometriose? Você poderia falar um pouquinho antes da gente entrar na alimentação? Com certeza. Na verdade,
1: Ana, eu acho que isso é o mais importante. Porque hoje em dia, muitas mulheres não sabem, descobrem né, endometriose tardiamente. Porque a média diagnóstica da endometriose são de 6 a 8 anos para você diagnosticar. E os sintomas são sintomas que antigamente se falava que era comum. Então cólica menstrual, não, todo mundo tem, toda mulher tem, é comum ter cólica, é normal ter cólica E a cólica menstrual é um dos sintomas da endometriose e é um dos mais proeminentes Então esse começa a ser o principal sintoma Geralmente a cólica menstrual na mulher com endometriose ela é progressivamente pior é, Com o passar dos anos ela vai piorando ela pode se estender além do período menstrual. Então, a mulher tem ali a cólica no período e passa a ter cólica fora do período menstrual. Então, esse é um dos principais sintomas da endometriose. Mas a gente tem vários outros que, às vezes, não é diretamente relacionado ali à cólica. Temos os sintomas intestinais, que é muito comum, que é a dor para evacuar, alteração intestinal de constipação e diarreia, que é bem comum também. Tem sintomas urinários, infecção urinária de repetição, dor para urinar, é bem comum também acontecer. Ou a dor no relacionamento sexual. Então, algumas mulheres vivem tanto tempo com dor que elas acham que ter relação sexual com dor é normal. Então, tem até vergonha de falar isso com o médico. Ai, ah, eu tenho dor na relação. Não, não, é normal ter dor na relação. E é um dos sintomas da endometriose é, Além desses sintomas, hoje a gente não tem descrito Mas é muito comum, fadiga, cansaço crônico E que são sintomas que são bem proeminentes E tem outros que a gente fala que são extras é, Corporais, mas que são bem mentais Que são relacionados a transtornos de ansiedade, depressão Por viver com dor há vários anos Essas mulheres passam a ter esses transtornos Mas o sintoma mais clássico é a cólica e que antigamente ela, cólica é normal, né? toda mulher tem cólica, então uhum. é normal. E hoje não, a gente sabe que é um dos sintomas então, muito importantes da endometriose.
0: Então parece ser lista aqui vários sintomas e são sintomas um pouco inespecíficos, né? Que a pessoa, não necessariamente por você ter dor numa relação, por você ter cólica, isso te alertaria para uma, uma doença, para uma patologia que Sim. precisa ser... Tratada, né? Sim. Deixa te perguntar, é, existe grau assim, mais avançado, mais leve? Se procura tratamento precoce? Enfim, tem algum nível de, de endometriose, de gravidade? Tá, tá, vamos lá. Eu esqueci de
1: um sintoma que é um dos sintomas mais importantes, que na verdade é a infertilidade. É, uhum. Geralmente a mulher descobre a endometriose por um quadro de infertilidade. Então às vezes ela não tem nada, tem a infertilidade e aí se descobre. Mas é um sintoma da endometriose, tá? Tá? E dentro da questão da endometriose, existe uma categoria é, clássica de grau, sim, de endometriose, que a gente tem endometriose superficial, profunda Tem uma categoria de 1 a 4, que essa categoria é até muito discutida, porque o tratamento clínico, é, ou não cirúrgico, hormonal, ele não vai diferir. Porque o que mais difere em relação a essa categoria, ou a esses graus, é o que, que a mulher sente. E como que tá aquele acometimento Então, por exemplo, uma mulher, uma mulher pode ter um diagnóstico de endometriose profunda Grau 4, que está lá invadindo vários órgãos E que não sente nada e às vezes o tratamento dela pode ser somente hormonal, tô dando um exemplo, em alimentação e não cirúrgico. Então, é, essa busca de uma categoria ou um grau de endometriose não difere muito ah. em relação ao tratamento especificamente, tá? Perfeito. E a, o tratamento, né? Buscar o tratamento independente do grau. Você, quando você diagnosticou, você tem que buscar um tratamento. Isso é o principal sim, ah.
0: tá? E quais são, quando você fala né, do tratamento hormonal, cirúrgico e da, de alimentação? Uh, num, num, numa mulher que tem sinais mais brandos ou queixas menores, independente desse grau, né, que eu entendi que o, o que é soberano são as queixas. Né? É, uhum. A alimentação ela, ela é suficiente para abrandar em algumas situações? Ou a alimentação só de uma forma mais leve? A alimentação está em todas as fases? E qual o tipo, né? Então, quando que a gente vai intervir do ponto de, vista de alimentação e quais são as características que precisa ter essa alimentação dessa mulher? Tá.
1: Fechado. Vamos começar pelo seguinte: na verdade, a endometriose, a parte alimentar dela, ela tem recentemente se falado muito. É, eu já trabalho com endometriose há 11 anos e nunca foi tão falado na endometriose como se fala agora. E, infelizmente, os estudos, eles não acompanharam essa evolução que a gente está tendo. A gente tem vários estudos mostrando uma relação muito importante da alimentação e da endometriose, até alguns estudos mais antigos mostrando uma relação no desenvolvimento da doença. Então, sim, alguns fatores que estão relacionados à alimentação da mulher que poderiam desenvolver a doença, uhum. mas que ainda a gente não consegue ter o suporte de estudos da base científica para dizer assim, olha, essa mulher com endometriose tal, que tem sintomas X, se ela fizer só a parte alimentar, ela vai ter um resultado positivo ou um negativo diante daquela doença. O que, que a gente sabe? Que independente do grau, sintomas, cirurgia ou não cirurgia, tratamento hormonal ou não tratamento hormonal, o estilo de vida dessa mulher tem que ser modificado. Porque não só pela questão dos sintomas, que a gente hoje vê classicamente a mudança dos sintomas com a mudança do padrão alimentar da mulher, do estilo de vida como um todo, uhum. mas também da inflamação, que é a doença, né? Então, assim, a gente consegue enxergar é, diferença de exames. Quando você uhum. tem uma mulher que muda o estilo de vida dela e diminui aquele processo inflamatório, mesmo que ela não tenha sintomas, e você tem melhora aqui daquelas lesões. Só que, infelizmente, a gente não tem o suporte científico para dizer uhum. que só com isso, com a uhum. alimentação, estilo de vida, a gente vai resolver. Então assim, hoje a gente sabe que toda mulher com endometriose tem que mudar o estilo de vida? Tem, como todo mundo, né? Então assim, não é uma coisa assim direcionada para mulher com endometriose que eu escuto muito isso Ah, mas eu tenho que tirar isso, eu não posso, eu falo todo mundo, não é só, né? Existem algumas particularidades que eu até encaixo de maneira geral para uma população geral, mas que ficam mais específicas para mulher com endometriose. Vamos dar um exemplo, tá? A carne vermelha. A carne vermelha tem alguns estudos mostrando um malefício no processo inflamatório da endometriose, no desenvolvimento da doença. Então, ela seria um alimento que a gente não pode é, generalizar, que tenha que excluir para todo mundo. Né? Uhum. mas que sim, o, o menor consumo dela pode estar relacionado a uma melhora da parte intestinal dessa mulher, diminuição do processo inflamatório, é, até mesmo de progressão ao desenvolvimento da doença. Então, é uma coisa mais específica para o público das mulheres com endometriose, mas assim, a gente não está uhum. estimulando a todo mundo a comer carne vermelha. Né? Então, eu acho que às vezes encaixa. É, e dentro dessa questão alimentar, hoje em dia, cada vez mais a gente vê e sedimenta isso na prática clínica Que a mudança do estilo de vida Faz total diferença no desenvolvimento Da doença Como também na melhora dos sintomas E aí entra a questão alimentar O que, que eu preciso modificar Da minha alimentação Que o mais difícil para a maioria das pessoas É quando eu falo que eu, Você vai falando de uma forma generalizada A pessoa já desespera Que é diminuir ou retirar industrializado ah, Peraí, meu Deus Não posso comer mais nada industrializado Ferrou o segundo é o açúcar. Todo mundo sabe que açúcar é inflamatório. Ai, meu Deus, então não posso comer açúcar, não posso comer industrializado, não posso comer carne vermelha. Aí entra naquela loucura, né? É, e tem um outro fator que tem estudos é, mostrando melhora dos sintomas, que é a redução do consumo do glúten. Muito uhum. discutido essa questão do glúten, né? A gente sabe que depende muito de cada um. É, na minha prática clínica, não necessariamente eu retiro. A gente tem uhum. a, o brasileiro consome muito glúten, pão de manhã, pão à tarde, pão à noite, e a gente uhum. só fazer alguns ajustes, às vezes isso resolve, você não precisa excluir o glúten, uhum. mas existe uma melhora sim nos sintomas de distensão abdominal, de inchaço abdominal, de dor com a diminuição do glúten, às vezes a retirada, dependendo da mulher. E algumas mulheres que têm uma intolerância, uma tolerância maior a leites e derivados, às vezes a redução também é uma melhora uhum. desses sintomas. Não quer dizer que tem que se excluir. É, é uhum. muito individual, né? Então você tem que avaliar individualmente, mas às vezes essa redução vale a pena. Dessa mulher, né? Para essa mulher. Mas às vezes não... Para o resto da vida, às vezes para um momento, para um momento ali mais agudo. Então, eu dou sempre o exemplo do momento do, do, da questão do cronograma. Então, se é uma mulher que está com dor nível 10, a barriga é extremamente distendida, o uhum. um intestino todo bagunçado, às vezes você tem que fazer uma restrição maior. Então, você tem que tirar um uhum. tempo leite derivadas, diminuir esse consumo de glúten, tirar a carne vermelha. E aí depois uhum. você vai reintroduzindo, Perfeito. dependendo e vendo como que ela vai ficar, né, dos sintomas dela. E isso tem
0: muita relação. Perfeito. Então tem uma questão é, de uma característica bem uh, importante da dieta, que é uma dieta mais anti-inflamatória. E aí dentro dos alimentos que inflamam mais, você destaca os ultraprocessados, Exato. o açúcar, a isso. carne vermelha, isso. principalmente. É. E tem um lado das inclusões, né, os alimentos que são, não sei se, se dentro dos estudos uh, são estudos mais observacionais, ou são ensaios clínicos, Sim. enfim, o que, que eles discutem mais, né? sem estudos é, observacionais transversais, ou são estudos longitudinais, do tipo, tem algum grupo alimentar que, que seja importante de estar ali, né? porque quando a gente fala de uma carga anti-inflamatória, a gente diminui aqueles alimentos que inflamam uhum. mais, de maneira bem individualizada, como você colocou aqui. Né? avaliando grau de, de, de dor e intolerâncias individuais para avaliar a retirada de alguns alimentos durante o período. E as inclusões, né? quais são os grupos que seriam fundamentais, eu não sei, eu vou colocar aqui porque assim, é sempre o um sardinho para as coisas que eu acabo estudando muito, mas uma alimentação plant-based, ela seria uma alimentação, é, para, para as minhas, para o meu, porque eu estudo, né? uma alimentação bem anti-inflamatória, é, ela seria adequada então, essa é a minha primeira pergunta. Então, quais são os alimentos que a gente precisa incluir? Eu achei muito bacana que a minha segunda pergunta que é Anne, a mulher ela precisa mudar o estilo de vida. E aí você falou da alimentação. Quais são os outros uh, pilares dentro do estilo de vida que você costuma trabalhar em consulta ou de maneira interdisciplinar?
1: fechado. Olha, Anny, eu sempre falo isso para todo mundo. A, a maioria das vezes a nutrição, e eu, eu não prezo isso muito, né? A gente tem a tendência a focar no que excluir. Isso, para mim, é o pior parte, porque, na verdade, a pessoa só foca nisso, né? Não, não posso isso, não posso aquilo, e esquece do que tem que incluir, e normalmente não inclui. E exatamente o que a gente precisa incluir é mais importante do que a exclusão. Então, a maioria das vezes a pessoa fica ali, não, eu não posso glúten, não, não e eu falo, mas peraí, você não está comendo fruta. Então, o que, que tem que ter na alimentação da mulher endometriose? Isso é sedimentado também. Por causa de alguns nutrientes específicos que a gente tem em estudos, que é a vitamina C, a vitamina E, que tem a característica antioxidante, que é importante uhum. para a diminuição de processo inflamatório, que são frutas, legumes e verduras. Então, esse é a base. E por acaso, eu até escrevi no meu caderninho aqui, Plant-based, sim. É, tem dois estudos mais recentes que falam-se da questão da alimentação plant-based, o benefício para a diminuição do processo inflamatório da endometriose. Que é uma alimentação que tem essa característica mais anti-inflamatória. Então, você Exato. incluir mais grãos, mais cereais, mais frutas, legumes, diminuir o consumo aí da proteína animal, que a gente fala muito da carne vermelha na endometriose, mas você pode ter benefício diminuindo o frango, diminuindo uhum. às vezes o peixe, né? E aí por diante. E ter essa característica mais anti-inflamatória. Então, com certeza, o plant-based. É é uma estratégia bem legal. Tem pessoas que têm muita dificuldade, então a gente pode fazer uma estratégia de rotacionar, uhum. usando o do plant-based, depois volta uma normalidade, e isso pode ajudar bastante. Uma segunda questão que tem que estar inclusos na alimentação da mulher com endometriose são esses nutrientes-chave que a gente chama anti-inflamatório, que eu chamo de temperinhos. É, a gente tem muitos estudos em ratos mostrando o benefício, por exemplo, do chá verde, da cúrcuma, da canela, uhum. do gengibre, que são, tem uma característica anti-inflamatória uhum. e que a gente pode adicionar como temperinhos na alimentação. Então... Estimular o consumo de chá, usar um gengibre para fazer um suco, é, usar o açafrão para temperar, dependendo da mulher, a gente pode até suplementar, dependendo do grau aí de dor, de desconforto ou de inflamação suplementar. Um é, ômega 3, o ômega 3 também tem uma benefícios e a gente pode avaliar. É, se estimula o consumo ou se faz a suplementação, mas infelizmente a maioria às vezes tem que suplementar, porque o ômega 3 uhum. geralmente é baixo na nossa alimentação, né? Então assim, eu acho que a é, inclusão de vegetais, frutas, cereais é primordial, a redução da proteína animal... Pode ser bem interessante também, e a inclusão desses temperinhos, né? Uhum. Eu falei aqui quatro principais, mas a gente tem outros que podem ser inclusos que dão essa característica mais anti-inflamatória da dieta da mulher com endometriose. E eu esqueci. Deixa eu perguntar pergunta. antes de você do estilo de
0: vida, antes de fazer. <risos> ah, você é responder, verdade. Fala. Mas fala da soja, assim, a soja fermentada. Que que, como que você vê a soja para mulher com endometriose? O tofu, o edamame ou outros derivados da soja? É bem discutido isso, Anne. Hoje em dia
1: até é difícil você responder essa pergunta Porque a gente tem os dois lados A gente tem estudos falando de, um, de uma característica negativa Pela característica estrogênica da soja Que você teria lá a isoflavona Que teria um uhum. potencial estrogênico E tem alguns estudos que nem são brasileiros São lá chineses Que eles consomem muito mais soja do que uhum. aqui que fala que teria benefícios e uma, uma função anti-estrogênica. Então, ainda é muito discutido. É, não temos um martelo assim, não pode ou pode. Eu, eu estimulo assim, eu, eu vejo, a gente pode avaliar individualmente, né? Então, assim, se você não tem o um estímulo ao consumo da soja e você tem endometriose, você não, não precisa estimular aquela mulher a consumir soja, já que a gente uhum. ainda não tem uma coisa certa. Se você tem uma mulher que já consome por ter uma alimentação ao vegana ou vegetariana, que tem um tofu, é da mame na rotina dela, a gente tentar manejar isso, porque infelizmente a gente não tem a ciência comprovando se pode ou não
0: pode. Se você em diretriz uma... não está claro, então. Não em diretriz tá... não tem uma, uma, uma contraindicação. Não. não tem. Porque não a gente não. vê, cara, a soja ela tem um caráter anti-inflamatório, né? Você pega estudos com hipercolestralemia. Eu sei que a soja é transgênica, a soja que é, no Brasil tem é complicado, Tem é. mil questões, mas assim, eu fico às vezes um pouco aflita com a questão da soja. Porque, cara, a maior parte dos estudos, dieta de portfólio, para redução de colesterol, cara, está sempre a soja envolvida, justamente porque ela tem um caráter antioxidante e anti-inflamatório muito interessante, né? E aí sempre a pessoa pergunta e a gente fica meio <risos> em cima no, do ali. muro.
1: É. É, exatamente, assim. Eu não estimulo, não acho uhum. que tem que ser estimulado. Ah, então ó, só já pode comer, quem tem endometriose. Não, não tem essa necessidade de porque estimular acaba, né, aqui.
0: O problema é que se a gente baixa a proteína animal, é. a gente tem que substituir com é. a é proteína difícil. vegetal. E aí são os feijões e catar um edamame, um tofu, um é. tempeh para é. subir com a proteína. Porque senão a proteína fica muito baixinha, um né? Fica baixo, é só fica que a gente fica. Quem, quem calcula, e eu sei que você é, é uma pessoa super cuidadosa, né? desde a parte para integral, enfim. A proteína fica muito baixa, né? E aí a gente fica numa fica saia justa ali. E a proteína baixa assim. também é complicado para toda a parte metabólica da mulher. Né? Sim. sim, sim, ainda mais que tem fala... queixas de ganho de peso. Tem queixas. Ah, ah, é. Exatamente. Não, e que, que é junto, que tá junto no tratamento, né? Que é mais um tem. fator que vai ter que ser manejado. Sim, e e quando você fala do, você falou bastante, né, usou a palavra estilo de vida, mudança de estilo de vida, falou em detalhes aqui de alimentação, de suplementação de ômega 3, dos temperinhos, que são super anti-inflamatórios, que você adiciona ou até complementa a base de suplementação, dependendo do paciente. E que outros fatores do estilo de vida você trabalha em consulta ou em formas de parceria que você já leu e que na sua prática tem influência aí positiva? no manejo da mulher com endometriose.
1: Olha, Anne, na verdade, eu acho que eu, a maior parte do meu tratamento é, passa por isso, tá? Na verdade, eu, eu, eu foco muito na questão do estilo de vida, porque você pode tomar o melhor suplemento, você pode excluir a dieta, se você está estressada, não dorme bem, não bebe água, destino ruim, e irrit...
0: já era! Nossa.
1: Vai tudo por água abaixo. E na endometriose, principalmente, a gente sabe que toda essa questão emocional, Sono, atividade física e aí por diante Tem influência na dor uhum. E no desenvolvimento da doença Então a gente tem nos dois fatores Então tem estudos mostrando a característica da mulher com endometriose Que é mais ansiosa, estressada, depressiva Que isso é uma característica pela doença Por tudo que passa uhum. E ao mesmo tempo de piorando a doença Então vira aquele ciclo vicioso Então você pode tomar o ômega 3 Que seja, está estressada, está uhum. ansiosa Não vai adiantar então, primeiro é, a parte emocional tem que ser tratada, tem que ser. É, buscar formas de terapias clássica, tradicional, é, acupuntura, meditação uhum. e yoga. E a gente tem estudo mostrando que as terapias alternativas, yoga, acupuntura, tem benefício na endometriose, então eu sempre estimulo, quem puder, faça ou busque, tá? O segundo é a atividade física. Atividade física é remédio para endometriose. Eu até brinco. Todo mundo tem que fazer, mas você tem que fazer mais do que os outros. São raros Sim. casos que a gente não estimula a atividade física na endometriose. São aquelas mulheres que estão com uma dor que quando ela faz, ela piora. Sim. Aí não está valendo a pena, tá? Mas uhum. a maioria das mulheres com endometriose, quando faz atividade física, atividade física é anti-inflamatória, atividade física trabalha a saúde mental. Sim. Não tem como, né? É remédio. A questão do, do, do estilo de vida, a gente fala pelo sono, então quem tem, não dorme bem piora a dor, uhum. quem não dorme bem é mais inflamado, então tem que mudar. E muitas das vezes, hoje em dia, a maioria das pessoas não dormem bem ou dormem pouco e aí por diante, uhum. então sono... E um dos fatores que eu também acho que é muito importante, e aí já vem um pouquinho da medicina chinesa, que eu falei até no início, que a terapia alternativa, que é a acupuntura. A acupuntura tem uhum. estudos mostrando o benefício no manejo aí, tanto da parte mental da mulher com endometriose, como da dor. Então, ah. é bem legal. que são fatores que a gente precisa é, olhar? E não está no estilo de vida, mas está relacionado à alimentação, é a saúde intestinal, que a maioria das uhum. pessoas hoje tem a saúde intestinal, eu falo de cabeça para baixo, né? Então tem que ter o um intestino bonitinho, porque intestino ruim piora a dor, intestino ruim a barriga fica mais estendida, intestino ruim mais uhum. inflamação, intestino. Ai, é por tudo, né? Não é só pela, pela endometriose, é para todas as doenças. Hoje em dia a gente sabe que tem que olhar para o intestino ah. com calma. Tá, Fernanda, aqui é aulão. Tô
0: aqui, eu só tava anotando, uhum. olhava pra lá. Não, não é? Nossa, você diz gengibre, corpo, tá Eu tentei, eu tentei ficar Muito... é,
1: é, <risos> falar sucintamente, porque tem tanta coisa de falar. Não consigo falar tudo, mas assim, eu acho que dentro do que eu vivo, da endometriose, e o que eu. Passei porque eu tenho endometriose, uhum. então eu vivo isso
0: e que eu tenho um filho lindo, e tem lindo. tem um filho lindo,
1: <risos> exatamente, que tem a parte da infertilidade que a gente tem que trabalhar e aí por diante. Eu falo para todo mundo que está trabalhando com endometriose Ou que vive endometriose né? Porque hoje tem muitas pessoas trabalhando com endometriose E que tem endometriose ou vice-versa É a forma que você lida com a doença faz total diferença Então você ter um diagnóstico de endometriose Que tem toda uma carga negativa associada uhum. Porque são anos de dor, são anos de desconforto, diagnóstico tardio Às vezes cirurgias mal feitas e aí por diante uhum. Se você não passa a lidar com isso Tudo que eu falei de uma forma bem resumida como colega, amigo, que bom, é uma oportunidade para minha vida. Isso não vai vai ser muito mais difícil, né? Então você botar uhum. isso tudo, cara, mas como eu começo, da onde eu vou? Mas você assim, por que por um lado positivo, vou mudar meu estilo de vida. Já era para ter mudado, agora é mais um motivo. A endometriose vem na minha vida e eu vou mudar meu estilo de vida e eu vou ter benefício para minha doença, para minha dor e para parte como um todo. Estão perguntando do álcool aí, o álcool também é negativo, tá? Infelizmente, mas ele é negativo para a inflamação como um todo, né?
0: Como um todo, não tem jeito. E Fernanda, me fala, né, em primeiro lugar, super te agradeço aí pelo aulão, foi muito bom estar com você aqui nesse pós-almoço, pré-almoço, cada um tá, num momento aí, tá no momento aí, nesse, né? meio, nesse meio do dia. É, não sei se tem algum, quem não, não conhece a Fernanda e tá aqui pelo meu perfil, uh, não deixa de seguir, Fernanda Mululo, Fernanda, você tem algum. algum não sei algum projeto aberto agora? Você quer divulgar alguma, dar alguma informação aqui para o pessoal é, enfim, conhecer, ou alguma coisa que vai abrir em breve? Fala aí umas palavrinhas para a gente poder encerraram encerrar o nosso,
1: nosso encontro. Ana, antes de falar, eu agradeço muito pelo, por, na verdade, pelo convite, né? A gente sempre fala, se esbarra, mas muito obrigada por estar aqui. Eu falar um pouquinho de endometriose, eu fico feliz. Na verdade, então, assim, ela, ela fica radiante, mas é verdade. É Segundo, sim, eu tenho um projeto, na verdade, é um curso, eu já tenho três turmas fechadas, uma, agora tá fechado, mas eu tenho a próxima turma já, já, em breve vai abrir. É um curso para mulheres com endometriose, tem várias nutris que estão lá, que fazem também. Porque eu boto os dois lados, tanto a parte é, prática, né? para mulher com uhum. endometriose botar aquilo na prática dela, como eu mostro a parte científica, né? Então, assim, aonde eu me baseei daquilo? Por que que eu tô falando aquilo? Então, ajuda muito então já já vai ter de novo, eu estava fechadinha a esse período aí da, de trabalho, estava com muita coisa, eu resolvi fechar a turma, mas daqui a pouco vai abrir. Vai ter lá no meu perfil todas as informações, tá?
0: Então e... me marca quando você divulgar, me marca para a gente repostar e o pessoal também não perder a oportunidade. Fechado, fechado. E tem, eu tenho três e-books mais
1: direcionados para mulher com endometriose, na verdade, são e-books que podem ajudar outras pessoas, né? Que é sobre a questão de alguns alimentos chaves anti-inflamatórios receitinhas com essa característica mais anti-inflamatória. E uhum. as pessoas aprenderam a ler o rótulo. É coisa básica, mas que faz total diferença na endometriose.
0: fechado chato? Obrigada. Que bom, que bom, Fernanda. Muito obrigada por te receber aqui. Vou fazer o possível para deixar a live salva e teremos Meu novas Deus oportunidades. Deus. Semana que vem nos vemos no UP, então. Fechado. Um beijo, tá? Tchau, beijo, tchau. Beijo tchau, tchau. Mundo. Obrigada.